0: Guten Morgen,
1: morgen. Du weißt. <lacht>
0: Kutsche, guten Morgen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das, wirklich, ob das hier jetzt schon wirklich reinkommt, weil ich wollte ja eigentlich erst Patrick anrufen und dann dich. Jetzt braucht Patrick aber noch ein bisschen Zeit. Und jetzt ist die Frage, ob Ach, wir... Muss er sich erst sammeln, ja? ...ob wir ihn überraschen können, dass wir ihn zusammen anrufen. Und ich wusste jetzt nicht mhm. genau, ob ich das jetzt hinkriege, wenn ich jetzt hier noch einen, versuche, noch einen Anrufer zu adden. Müsste aber einfach gehen, oder?
2: Eigentlich schon, aber dann sieht er, dass ich auch mit drin bin, Ja, das ich.
0: ist ja nicht so schlimm. Das sieht er dann halt gleich. Das ist ja dann okay. Also es okay. sei denn, du möchtest jetzt noch mal fünf Minuten warten, weil er hat sich noch... Er, er, er muss sich ja... Du weißt ja, er ist, nimmt es sehr genau... Er muss sich nochmal mhm. vorbereiten. Und vielleicht sucht er noch irgendwo die das, das Positive in diesem Spiel. Ja.
2: Ich weiß. Aber irgendwie. also fünf Stunden Zeit habe ich jetzt nicht. Nee, ich weiß. Deswegen, also okay. bis er was Positives genau, findet. Genau,
0: vielleicht irgendwie im zweiten Drive des dritten Viertels äh, der eine Pass von... Straveler, oder wie auch immer er heißt, egal. Ja, ähm, ja. Aber bevor wir
2: dann hier einsteigen. Stifflers Mom. <lacht> Vielleicht erzählt <lacht> er uns was von Stifflers Mom.
0: Ihr merkt schon, ähm, ja, die, die, die Jets werden verloren haben, so ist glaube ich schon klar. Wenn,
2: wenn, du, <lacht> weil. <lacht> Kutsche ist im Hof. Ich laufe gerade nackt durch den Garten.
0: Ja, nackt, wirklich? Im Schnee? Ja. Geht die Schnee ich Schnee in Hamburg? Bin... Nee, oder?
2: Nee, 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 nicht mehr.
0: Nee, nicht mehr, okay.
2: Zu Weihnachten haben wir doch nie Schnee, weißt nee, du? Nee,
0: ich weiß. Haben, die, haben, die denn einen, haben deine Kinder einen Schneemann gebaut, wenn ich das fragen darf? Ist das, oder ist das hier zu persönlich?
2: Nee, nee, haben sie nicht, weil man mit dem Schnee, der hier lange lag, nichts bauen konnte. Zu der war zu pulverig.
0: Ah, tatsächlich. Das heißt aber, es war richtig kalt.
2: Es war richtig kalt, Flo. Es war richtig kalt, auch lange.
0: Lange und richtig kalt. Das ist ja gar nicht so deins ja. eigentlich, ne?
2: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich bin kaum aus meinem Schneckenhaus gekommen.
0: ja. Gut.
2: Wie ist sonst so? Dann probier das doch mal.
0: Soll ich ihn jetzt schon mal versuchen, obwohl das ist jetzt noch ein bisschen Mach doch mal. eigentlich. Soll ich ihn einfach mal nerven, schon oder was?
2: Ja. Lass uns ja, noch zwei weil Die Leute warten. wollen auch wissen, wie das. Aber die Leute wollen ja auch was zum Spiel wissen und nicht, ob meine Kinder einen Schneemann gebaut haben, oder?
0: <lacht> Dann sagen wir doch einfach schon mal, nee, das können wir nicht machen, weil er möchte, um ganz kurz die Leute da draußen. abzuhören, er möchte nämlich. da ja, bin ich jetzt gleich gespannt, wie er reagiert. Das könnten wir noch mal ansprechen, weil ich habe ihm natürlich nur gesagt, dass wir beide sprechen und Jetzt war ähm, ja natürlich klar, ich habe natürlich, bin davon ausgegangen, dass die Jaguars gewinnen gegen die Jets und da wollte ich natürlich gerne Kutsche mit ins Spiel bringen, so so ein bisschen Schadefreude mäßig Schadenfreude mäßig Und er möchte aber gerne unser Gespräch heute auch für seinen Podcast, ähm, der ja auch im Rahmen der Footballerei, könnte man sagen, läuft. Wie heißt er eigentlich? Powered by. Powered by. Aber so heißt er nicht. Wie heißt ja, er take denn? Takeoff. Takeoff take off So heißt er. Und ähm, deswegen, ich bin gespannt, wie er gleich reagiert, wenn er jetzt dann doch hört, ähm, dass du auch noch dabei bist und du ja jetzt nur per Telefon zugeschaltet bist, quasi. Aber ich glaube, damit da, mhm. da kann er schon mit leben, oder? Oder ist er so ein Perfektionist, dass er jetzt sagt, dann gleich, also entweder geht Kutsche raus oder wir machen das hier nicht?
2: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Da lassen wir uns doch mal
0: überraschen. Ja, ich finde, du hörst dich gut an. Ähm, schön, danke dir. Sehr schön, ja, eine sehr schöne Stimme,
2: Kutsche. Auch, ja, danke dir. Äh, so danke
0: eine dir. Entfernung. Ich würde sagen, ich rufe ihn einfach an, oder?
2: Würde ich auch gut finden Und dann, jetzt, dann
0: gucken ja. wir mal, wie er reagiert. Mhm. Willst du ihn gleich begrüßen?
2: Ja, mache ich gern. Ich begrüße ihn auch mit dem Schlachtruf.
0: Okay, ich rufe ihn jetzt mal an. Eben.
2: Schönen guten Morgen zusammen. Du warst. Selbst um diese Uhrzeit, Kutsche... <lacht> Selbst um diese Uhrzeit, Kutsche.
0: Es tut mir leid, Patrick. Ich, ich musste einfach äh, Kutsche mit dazu holen. Ich habe das heimlich hinter deinem Rücken gemacht. Ich hoffe, das ist okay für dich.
1: Ja, es ist völlig okay. Das ist völlig okay.
0: Ähm, ich hoffe auch, dass du. Ich, dann... Also, das ist. <lacht> ja? ja? Nee, sag du. Nee, ich wollte nur sagen, du bist ja ein bisschen besorgt gewesen, über, weil du es ja auch in deinem Podcast benutzen möchtest, über die Qualität, weil Kutsche nimmt sich jetzt nicht selber auf, sondern. Ich nehme ihn hier über mein Gerät mit auf. Ich hoffe, das ist trotzdem für dich nachher in Ordnung.
1: Ja, ihr, ihr kennt mich ja mittlerweile vor allen Dingen Kutsche. Wenn mir das alles nicht gefällt, dann quatsche ich halt selber eine halbe Stunde wieder alleine. Damit <lacht> habe ich auch ganz ganz uneitel überhaupt gar keine Probleme. Oh, das das, ist das, schon das will kriegen. ich aber
0: nicht. Also ich will jetzt nicht irgendwie
1: extra Arbeit äh, verursachen. <lacht> <lacht> keine Ahnung. Ich glaube, die Arbeit
2: habe ich die letzten drei Stunden gehabt. Ja. <lacht> Ablenkung, ab, Ablenkung tut, glaube ich, auch mal ganz gut jetzt.
1: Ja, ja, genau. Aber was man, was man definitiv sagen muss, ich glaube, Flo, du bist immer noch in Amiland, ne? Also, wenn, ja. wir, wenn wir das nehmen, was wir irgendwie während der Podcast-Aufzeichnung gesagt haben, dann hätte weder Kutsche gedacht, dass Patrick noch wach ist, und Patrick hätte nicht gedacht, dass Kutsche noch wach ist. Also, wir können uns beide mal auf die Schultern klopfen, jetzt glaube ich. Ja, also ich Definitiv bin auch,
2: alles nur für Flo. Ich, ich bin auch, dich,
0: ich bedanke Flo. mich recht, sehr, sehr recht herzlich, dass ihr beide heute noch am Start seid, um diese bei euch <lacht> frühe Uhrzeit oder schon vielmehr. Ähm. Hm. Kutsche hat mich schon, so wie er dich gerade auch begrüßt hat, mit einem langgezogenen du weil Deswegen wissen auch unsere Hörer schon natürlich, wie das Spiel ausgegangen ist. Es lässt vermuten, die Jacksonville Jaguars haben die New York Jets mit 19:3 geschlagen. Um, um dir, Patrick, aber noch die, die eine Sekunde Zeit zu geben, das, das Ganze zu verarbeiten vielleicht. Ich weiß ja gar nicht, Vielleicht findest du das ja auch gar nicht so schlimm, dass die Jets verloren haben. Ich weiß nicht, wie du da äh, ge gepolt bist, weil immerhin hat ja Zach Wilson wieder gespielt. Aber wir müssen vielleicht noch einmal über eine News reden. Ähm, Jalen Hurts, das hatte sich am Montag schon angedeutet, ist verletzt, wird am Wochenende nicht spielen, ist jetzt, glaube ich, safe. Ähm, glaubt ihr, dass das ein Move ist, um ihn aus diesem Spiel rauszuhalten und den Cowboys, weil man sich wahrscheinlich ja in den Playoffs oder vermutlich nochmal wieder trifft, rauszuhalten oder glaubt ihr, der ist wirklich so verletzt, dass er nicht spielen könnte? Vielleicht Patrick zuerst. Also,
1: also ich, ich bin ja jemand, der seit über 20 oder fast 30 Jahren aus dem Fußball kommt und deswegen ich, ich finde diese Sache mit Benchen und ähm, sitzen lassen und schonen und ähm, diese ganzen Sachen, vor allen Dingen, wenn man einen richtig tiefen Run machen möchte wie die Eagles, finde ich das eigentlich nur folgerichtig und wir hatten es im Lockerroom auch und unter der Woche, das, was ich so gelesen habe, ähm, ob es einem wirklich geholfen hätte im Spiel selber oder ob es den Eagles geholfen hätte, keine Ahnung. Aber ich glaube, so wie man das hören konnte, Hertz hätte es auf keinen Fall geholfen. Und äh, wenn man darauf guckt, dass sie jetzt, was sind sie, äh, 13 und 1 gegen die Cowboys, gegen diese Defense, der ein oder andere mag da einen etwas größeren Chip noch auf, dem, äh, auf der Schulter haben, wenn man weiß, man könnte sich unter Umständen nochmal irgendwo begegnen, und dann geht man vielleicht noch mal ein bisschen straighter auf den Quarterback drauf. Ich glaube, die Eagles brechen sich keinen Zacken aus der Krone. Es ist für alle total nachvollziehbar, wenn sie ihn einfach äh, sitzen lassen und die Schulter eine Woche länger kurieren lassen, ähm, als es jetzt der Stand ist.
2: Also, ich finde, ich finde da fein mit. Ich sehe das genauso. Also, ich glaube wirklich, dass er was hat. Wenn das jetzt ein total wichtiges Spiel wäre, was die Eagles vor der Brust hätten, dann, dann hätte Jalen Hurts gespielt, dann hätte er Tabletten genommen oder wäre fit gespritzt worden. Aber die brauchen noch einen Sieg aus den letzten drei Regular Season-Spielen, um sich ähm, definitiv den Number One in der NFC zu sichern. Warum denn jetzt das Risiko eingehen? Und du hast ja mit Gardner Minschu einen der besten Backups der NFL noch ähm, in deinem also, Kader. Also ist doch total sinnvoll.
0: Remo würde jetzt sagen, nichts Backups, sondern besten, eigentlich besten Quarterbacks in der NFL. Also
1: Gardner Minschu. Also wenn es noch den Optics geht, auf jeden Fall. Definitiv.
0: Ja, ich bin auch froh, den mal wieder zu sehen. Den hat man jetzt, also ja, wir haben ihn ja damals in London getroffen und ähm, ich freue mich, ihn auf jeden Fall wiederzusehen. Es gibt ja auch noch ein paar Fragezeichen, was die Cowboys angeht. Die, die sagen sich jetzt wahrscheinlich, okay, Jalen Hurts spielt nicht. Dann lassen wir Micah Parsons draußen, weil die beiden, oder Micah Parsons hatte ja dieses Interview vor einer Woche oder so, wo dann schon wieder irgendwie das ein oder andere heiß gekocht wurde, was eigentlich gar nicht wirklich ähm, auf dem Herd stand. Oh, wow, das war nicht schlecht. Ähm, aber äh, ähm, äh, genau, also so ein Spiel, glaube ich, wo beide Seiten wahrscheinlich nicht alles zeigen werden. Ähm, dazu die Meldung noch, wir rutschen wir mal weiter und das ist für Kutsche natürlich interessant und für die Jaguars. Tannehill ist auch out ähm, für die Titans an diesem Wochenende. Wir haben jetzt von seinem Backup, in dieser ja, Saison hat er ja schon ein paar Mal gespielt, nicht wirklich viel gesehen. Das müsste dich eigentlich freuen, Kutsche, oder?
2: Mich freut alles, was die Titans <lacht> äh, potenziell schwächt. Ich habe allerdings gestern ähm, so einen Tweet gesehen, äh, die, ich glaube die letzten fünf Spiele von Derrick Henry gegen die Texans und das waren jeweils äh, über 200 Yards und mindestens immer zwei Touchdowns. Immer zwei, manchmal sogar drei Touchdowns. Also Derrick Henry hat die Texans in den letzten Begegnungen platt gelaufen und da ist es ja eigentlich dann fast egal, wer Quarterback ist. Ich bin mal gespannt. Also Titans vier Spiele in Folge verloren, Die Texans haben die Chiefs und die Cowboys geärgert. Wäre natürlich ideal, wenn die Texans ähm, die Titans schlagen könnten, weil dann kommen, äh, spielen die Jaguars ja gegen die Texans. Ähm, gegen die sie aber traditionell eigentlich immer scheiße aussehen. Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall, also ich, ich wünsche es mir, dass es in Woche 18 dieses Endspiel in Anführungszeichen gegen die Titans gibt, ähm, um den Division-Titel zu Hause. Ähm, das, also mhm. Allein das wäre schon aus Jaguars Sicht mal ein Erfolg, dass es mal wieder um was geht.
1: Und ich, ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht unbedingt Malik Willis-Kenner, aber ich musste den leider streamen, weil kein anderer Quarterback da war für mein halbfinal matchup in unserer Sleeper-Liga. Deswegen, ich hoffe ein bisschen auf Malik Willis. Aber ich, ich bin dabei Kutsche, wir hatten das ja auch schon im Podcast. Also wenn man vielleicht sogar noch mit einem negativen Record in die Playoffs kommt, ist auch ein bisschen sexy, finde ich. Kann man auch mal machen.
0: Ja, so wie in der NFC South, äh, da wird es wahrscheinlich... Oder im Moment, wie es so aussieht, mit Sicherheit passieren, äh, mit einem negativen Rekord reinzukommen. Gut, dann, wo wir euch beide hier schon dabei haben im Frühstücksei am Morgen, wollen wir doch äh, die Leute nicht zu lange auf die Folter sparen. Das Spiel, wie gesagt, ich habe das Ergebnis schon gesagt, die Jaguars gewinnen, wenn man das Ergebnis betrachtet, relativ klar 19-3 gegen die New York Jets. Sind Damit haben sie ihre, ihren ersten Schritt in Richtung doch noch in die Playoffs kommen, und den Titans, wie gesagt, den Division-Titel äh, streitig machen wollen, äh, geschafft. Äh, Patrick, an dich zunächst die Frage. Ähm, es war ja schon klar, dass äh, Mike White nicht spielen wird und Zach Wilson spielen wird. Wenn du das jetzt gehört hast, gehst du dann schon so in das Spiel, dass du sagst, das wird heute eh nichts?
1: <lacht> ähm, ja, so ein bisschen so dem, dem so ein bisschen der Mut oder die Motivation der Verzweiflung. Ich habe in der Tat mir den den Hohen meiner Mitstreiter auch wieder im Lockerroom zugezogen, weil ich den in meine Hotpicks genommen habe. Nicht weil ich von ihm überzeugt bin, sondern weil ich dachte, okay, ich, ich setze mal darauf, dass er noch irgendwie was macht. Und ähm, das einzige, was heute dabei herausgekommen ist, ist und das finde ich dann doch wieder positiv. Ich bin ein Mensch, der Klarheiten ganz gerne mag. Ich glaube, die Zeit von Zack Wilson ohne jetzt vorgreifen zu wollen, ähm, ist definitiv beendet bei den New York Jets, mindestens für diese Saison. Aber ich glaube auch darüber hinaus, das haben wir heute Abend gesehen.
0: Ist das so eine Josh-Rosen-Karriere-Kutsche? Zach Wilson?
2: Wirkt so, ne? Also ähm, ich äh, Patrick und ich haben ja schon einen Podcast zusammen gemacht diese Woche äh, für seinen Podcast, für... für äh, ich habe es nicht erwartet, tatsächlich, dass er so abkackt. Ich hatte da auch erzählt, ich habe ihn mir geholt als zweiten Quarterback in, der, in meinem Fantasy Team, weil ich dachte, der startet durch, ähm, dass der so abkackt. Also, das ist ja alles beschissen gelaufen. Du hast ihn doch, hast ihn doch nur dann, geholt
0: wegen der Geschichte dann, in der Offseason, oder nicht?
2: Genau, dann als Milf Hunter <lacht> und so. Also, das, das ist einfach, es einfach. Also, Stiflers Mom hat den offenbar gebrochen. Das ist offenbar so.
1: Ich will da nochmal einmal, will da noch mal einmal ergänzen. Ich glaube nicht, also bei Josh Rosen glaube ich, ich habe bei SpotRack nochmal nachgeguckt, der ist glaube ich ziemlich zufrieden, dass er irgendwie einen zweistelligen Millionenbetrag mitgenommen hat und setzt sich jetzt da in Ruhe hin und braucht erstmal ein paar Jährchen nichts machen. Zach Wilson hat schon so einen gewissen Chip auf der Schulter, der wirkt schon immer sehr ehrgeizig und motiviert und teilweise auch bis ins Extrem. Dummerweise ist es halt jetzt so, der wurde ja gebencht nach diesem ganz, ganz, ganz ekligen Spiel gegen die Patriots mit dem Hinweis, hey, wir müssen mal so ein bisschen an den Fundamentals ähm, arbeiten und den Jungen auch aus der Schusslinie nehmen, von wegen, was bei ihm auch im Kopf abgeht. Jetzt ist ihm, glaube ich, nicht so gut zugute gekommen, dass das nur drei Wochen waren, weil sowohl im letzten Spiel anderthalb Quarter lang und auch heute im gesamten Spiel hat man gesehen, dass der Junge komplett irgendwo gefangen ist, wo er nicht mehr rauskommt. Sam Darnold hatte irgendwann mal gesagt, I'm seeing ghosts. Und ungefähr genau ist es auch so, der wirkt, als wenn er mit einer Zwangsjacke umgeschnallt spielen muss. Und ähm, es tat so ein bisschen weh, in der zweiten Halbzeit das zu sehen. Und die Jets Twitter verfolgt zu haben, war so, hey Leute, lass uns den Jungen doch bitte jetzt vor sich selber schützen, egal was mit der Karriere ist, aber nehmt den bitte da raus. Und ähm, Salah hat es dann irgendwann registriert und hat den Four String Quarterback reingebracht, Ausrufezeichen, Chris Traveller der ähm, dann unter Jubelstürmen des gesamten Stadions noch ein paar Yards erlaufen
2: hat. In der ist Garbage das der, Time, Patrick? Das ist war's. das der, der in der äh, Preseason so überzeugt hat, yes. wo einige dann schon yes. ähm, gefordert haben, der muss eigentlich spielen? Ja, ja, da sieht man da sieht
1: man, wie Quarterback nie die, die äh, wir als Jets-Fans sind. Aber genau, ja, also Chris Taverla, selbst wenn er nie wieder ein Snapper bei den Jets spielt, ist er definitiv schon Legende wegen seiner Off-season-Performance, ähm, also der Preseason-Performance, absolut. <lacht>
0: Alles klar, Preseason ist jetzt das Maß aller Dinge. Ganz kurz, aber da muss ich einmal aber das nachfragen. das hat man ja auch
2: gesehen, was der kann. Also, der, der hat ja richtig Spaß gemacht. Ordentlich Jahrzer Ja,
0: genau, der ist gelaufen. Das hat Stadion man ja ist auch... ausgerastet wie beim Superbowl-Sieg. Gut, das ist ja aber auch natürlich, also ich meine, wenn, das ist am Ende dann auch wirklich der Sargnagel. Ähm, wenn, wenn das ganze Stadion sich quasi freut, dass, dass du gebancht wirst und, und raus. Äh, musst, gehst und dann kommt der nicht mal Joe Flacco, ich weiß gar nicht, wäre der möglich gewesen? Ähm, äh, ich denke mal schon, oder? War, war der umgezogen sozusagen? Der oder? saß auch noch mit auf der, der saß auch
1: noch mit auf der Bank. Also es waren alle Quarterbacks, ähm, äh, waren in, in Spielkleidung, saßen an der an der Seite. Aber viel, viel aussagekräftiger sind die extrem krassen Booths gewesen, ja. die sofort angefangen haben nach der ersten Failed, nach dem ersten Fade äh, Throw von Zach Wilson, die immer lauter wurden. Also das genau. ist, das war schon ziemlich krass.
0: Wollte ich auch noch darauf zu sprechen kommen, aber ich erlaube mir die Nachfrage noch. Ist, ist, also Wie siehst du denn im Vergleich, also ist Mike White die Antwort?
1: Also jetzt gerade, also um das größere Bild mal aufzuziehen, wir waren gerade bei den Möglichkeiten, wie die Jacks noch in die Playoffs kommen. Für die Jets ist jetzt das Playoff-Rennen mehr oder weniger offiziell beendet. Und ähm, Mike White wäre keine Antwort gewesen. Mike White wäre aber die bessere Antwort gewesen, um noch in die Playoffs zu kommen. Ich glaube, äh, letzte Woche und auch diese Woche hätten die Jets deutlich größere Chancen gehabt, äh, einen von den eins zumindest von den beiden Spielen zu gewinnen. Von daher wäre das Short-Term eine Antwort gewesen. Wir können vielleicht gerne gleich nochmal darauf kommen, was, und da geht Jets Twitter natürlich jetzt auch so drauf ein, mittlerweile mehr, welche Quarterbacks für die nächste Saison eine Rolle spielen können. Ich bin auch ein Anhänger davon, keinen zu draften, weil das ist jetzt so die letzten zehn Jahre nicht ganz so optimal mit dem ganzen Draft-Capital, was da reingepustet ja. wurde, gelaufen. Und mit der zwar noch sehr jungen, aber sehr guten Defense und mit den Pieces, die wir, die, die Jets in, den, in der Offense haben, mit den Skill-Playern, ist dann ganz, ganz, ganz gutes Roster, was auch noch ein bisschen zusammenwachsen kann. Und da muss jetzt nicht irgendwie ein... Äh, weiß ich nicht, da muss jetzt kein ähm, na, wie heißen sie alle, kein Josh Allen rein oder kein Pat Mahomes, sondern da reicht vielleicht irgendwie so ein Mittel-of-the-Pack-QP und davon gibt äh, es eins, zwei, drei, die unter Umständen... Jimmy Garoppolo. Ja, ich, also ich, ich mache einen großen Case auch für ähm, wie heißt der, Derek Carr in, ähm, in Las Vegas. Ne? Wenn der eine vernünftige O-Line mal hat, wenn die Jets O-Line gesund ist mit einer guten Defense und vernünftigen Offensive-Skill-Players, why not?
0: Aber glaubst du, der wird available sein?
1: Ich, Ja, ich überlege, ich habe ja immer so einen kleinen Opening-Monolog in meinem Podcast und wenn die Offseason season anfängt, kann es sein, dass ich irgendwie Werbung dafür mache, vier Jahre für 35 Millionen im Jahr und dann eist man den mal aus Las Vegas los und das kostet definitiv nicht mehr als die ganzen Picks, wenn man das wahrscheinlich in Geld umrechnet. Ja. Hätte ich kein Problem mit, aber,
2: Bringt und, auch noch aber Band, ich komme noch, die die noch zurück auf das, was du
1: sagtest mit, mit Mike White. Auch den kannst du da besser sitzen lassen als der Wilson jetzt gerade. So, fertig.
2: Gut. Lass
0: uns einmal einsteigen ins Spiel, kurz, dass wir das einmal durch abhandeln. Es ist jetzt schon relativ klar geworden, äh, ja, dass die Jets nicht viel zu bestellen hatten, obwohl es ja eigentlich ähm, aus eurer Sicht, äh, Patrick, relativ gut losging, oder?
1: Ähm, ja, ich glaube, das war das, der siebte, siebte Fumble. Kutsche, du wirst das leider wahrscheinlich besser wissen als ich. Und dann kommen die Jets, glaube ich, mit 15, 17 Yards, sofort im ersten Drive ähm, in eine relativ gute oder in eine sehr gute Position. Und da sah man dann direkt, was die Offense dieses dieses Spiel übermachen wird, nämlich gar nichts. Und dann bist du froh, dass du mit drei Punkten und einem Field-Goal da rausgehst. Ähm, wobei, wenn man die Weather-Conditions gesehen hat, dann äh, war das für die Kicker heute auch nicht so einfach. Und der Patterson, glaube ich, hat es nach hinten raus sehr gut gemacht, auch bei den etwas größeren Distances. Aber normalerweise musst du da richtig... Wie sagt man? Kapitalisieren, wenn du da so einen Fumble hingelegt bekommst an der 17 Yard Linie im ersten Drive oder im ersten Viertel, dass du da direkt mit 7-0 ein Ausrufezeichen setzt. Aber dazu waren die selbst dazu waren die Jets heute nicht in der Lage.
0: Kutsche, dein Take zu zu dem Anfang, Trevor Lawrence. Ähm, eigentlich ja, keine Ahnung. Ich habe hier so Statistiken in mir äh, rausgesucht oder äh, gefunden. Seit 1. November, glaube ich, oder seitdem wir im November sind. Ist er, was Completion Percentage angeht, der Erste in der NFL, was Passer Rating angeht, was Total QBR angeht, ist er Vierter hinter Mahomes, Jalen Hurts und Justin Fields. Also ähm, der hat sich in dieser Saison immer, immer weiter gesteigert. Ähm, wie hast du den Anfang gesehen? Ein bisschen Schiss gekriegt oder gesagt, ach komm, hier der, wir haben jetzt so viele Spiele auch, auch gedreht, auch letzte Woche wieder gegen die Cowboys, wenn wir am Anfang mal ein bisschen was schief läuft Ich bin da guter Dinge.
2: Kein Jaguars-Fan ist per se guter Dinge und strotzt <lacht> vor Selbstbewusstsein. Also <lacht> nee, das ist nicht so, dass ich mich zurücklehne. Nee, der wird's schon machen. Also Patrick Mahomes ist er halt leider noch nicht. Tom Brady auch nicht. Ähm, ich war auch vorm Spiel skeptisch. Also ich dachte, die Jaguars verkacken das. Ähm, aber er kann es mittlerweile wegstecken. Also letztes Jahr, in seinem ersten Jahr, ähm, wäre er wahrscheinlich gnadenlos untergegangen. Und ähm, jetzt ähm, kann er zurückkommen. Und wie du gesagt hast, mittlerweile ist Trevor Lawrence ähm, nur von den statistischen äh, Statistiken gesehen ein top 10 quarterback Also das ist ein Leader, dem scheint Doug Peterson wahnsinnig gut zu tun. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Upgrade. Mittlerweile hat man das Gefühl, wenn es ein Play von Trevor Lawrence gibt, kann es per se ein Big Play werden. Ähm, aber nee, es war nicht so, dass ich mich dann zurückgelehnt habe und gesagt habe, na gut, dann gewinnen wir halt erst kurz vor knapp. Überhaupt nicht. Nee, nee. Also es ging so los, wie ich es erwartet habe eigentlich.
0: Okay, ich muss hier noch einmal. Ich habe zwischendurch noch einen ganz lustigen Tweet gesehen, um den noch einmal zu zitieren. Das wird, also da wird Patrick wahrscheinlich recht geben und das ist auch schon so ein bisschen in die Richtung, was er eben gesagt hat. Das heißt, die Jets haben eine bessere Chance, wenn der Gegner an der an der eigenen vier, also an der gegnerischen vier Yard Line den Ball hat, Punkte zu machen, als wenn die eigene Offense an der an der 50 den Ball hat. Das
1: ist, ist großartig. Genau ja. das gleiche Zitat. Genau das gleiche Zitat habe ich auch rausge, ähm, <lacht> ähm, rausgeholt. Absolut. Ja, total.
0: Aber das unterstreicht ja. es ganz gut, oder? Wo, wo, wobei wir auch nicht irgendwie nur dem, glaube ich, jetzt Zach Wilson die Chance geben können, äh, die, die, die Schuld an allem geben können. Auch die O-Line ist nicht wirklich ähm, am Start im Moment, oder?
1: Ja, also die, ähm, also das Zitat, Ehre, wem Ehre gebührt, war von Brian Costello. Ich habe es gerade genau. gefunden. Ich habe es ja. mir extra dazu ich geschrieben, weil ich fand es genauso. Es <lacht> war, war super, super passend. Ähm, ja, natürlich läuft nichts, wenn dein Quarterback nicht performt, aber die O-line war auch wieder ganz, ganz neben der Spur. Und ähm, das muss man dann fairerweise einfach sagen, dass da überhaupt gar nichts mehr ging. Ähm, also das, das deutete sich aber schon im letzten Spiel an. Und dann hat Zegg Wilson weniger Zeit, dann hat er weniger Ruhe, dann kann er noch weniger performen. Und ähm, was heute auch überhaupt nicht gepasst hat, und das war so mit Abstand die schlechteste Leistung, glaube ich, der Saison, war die Defense. Also es war so in allen drei Phasen, ja. wenn man die Special Teams teilweise auch noch dazu nimmt, war das halt einfach ein ganz, 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 äh, blödes Spiel und du, also wo wir gerade bei dem Brian Costello waren, also die, die Jets Twitter Leute haben alle während des ersten Viertels quasi sich die Augen gerieben und haben gesagt so, sagen wir, sind die, sind die Jets überhaupt auf dem Platz? Wissen wir, worum es geht gerade, dass das irgendwie quasi die Chance ist, noch in die Playoffs zu kommen? Und das finde ich, ähm, schwebt so über diesem gesamten Spiel, auch wenn jetzt irgendwie mal der Haken oder das Kreuz hinter Zach Wilson gesetzt werden kann, dass das eigentlich so vom Team Effort her mit einer der schlechtesten Gesamten Mannschaftsleistung war. Also wie gesagt, Zach Wilson ist derjenige, der die Boost abbekommt, ist halt der Quarterback, aber auch die anderen Phasen waren heute nicht ganz so dolle. Also am Ende des Tages hast du drei Punkte auf die Uhr gebracht. Das ist in 60 Minuten schon knüppelhartes Nutzbrot. Das muss man echt, echt mal sagen.
2: Und vor allem, wenn man sich mal anschaut, das waren jetzt zwei Heimspiele für die Jets, gegen die Lions, klar, da geht der Trend nach oben und gegen die Jaguars, klar, da geht der Trend nach oben, aber vor der Saison, wenn du auf den Spielplan geguckt hast, sind das ja zwei Begegnungen, ähm, wenn du schon mal wieder irgendwie in der Hand bist, ähm, die du dann als Sieg einplanst, das ist schon bitter. Zwei Heimspiele und dann verloren gegen die Lions und gegen die Jaguars gegen zwei historisch notorisch schlechte Teams. Das ist schon hart.
1: Ja, yep, gebe ich dir, gebe ich dir komplett recht. Also die ich hatte vor der Saison zählt man ja immer so ein bisschen durch und dann hatte ich auch gesagt, ja, so, wenn wir diese Saison irgendwie auf sieben Siege kommen, dann wäre das ganz gut. Da waren aber auch die gebe ich dir komplett recht, Kutsche gegen die Lions und heute gegen die Jacks komplett mit eingeplant. Und das ist halt komplett nach hinten losgegangen. Ja.
0: Ich habe gerade auch nochmal, also wegen O-Line und äh, Laufspiel und so weiter. Äh, ich glaube, ohne Chris Traveller, der dann reinkam und der selber 54 Yards erlaufen hat, waren es insgesamt 66. Also man kann sich ausrechnen, was was dass das Laufspiel einfach auch komplett tot war. In, in der Offensive.
2: Auch Bam Knight, also sag mir mal, Patrick, ich meine, der kam ja auch wie Kai aus der Kiste, war undrafted, hat dann so ein super Spiel hingelegt. Also der war ja auch schon wieder eine komplette Enttäuschung, wie gegen die Lions. Warum geht denn bei dem plötzlich gar nichts mehr?
1: Ja, es spielt halt, spielt halt alles zusammen. Ähm, Boah, Zach Wilson kann nicht werfen. Da musst du im Hassspiel nicht ganz so viel verteidigen. Gleichzeitig ist die all line nichts, was dir irgendwie was wegblockt. Ähm, dann kannst du vielleicht noch einen halben Mann mehr, mehr oder weniger in die Kiste stellen als Gegner. Und dann kommt auch ein Sonne of Night, wenn du da irgendwie diesen komplementären Football nicht spielen kannst, ähm, auch nicht mehr zum Zuge. Und ich glaube halt einfach, der kam, wie gesagt, das sagst du sagst ja gerade wie Kai aus der Kiste und wenn NFL-Teams drei, vier Spiele haben, um auch auf ein bisschen Videomaterial zurückzugreifen, dann gucken sich die äh, Defensive-Leute, äh, gut die Edge-Rusher nicht so, aber die Cornerbacks, gucken sich schon an, wie der Junge sich bewegt. Und dann wird das, glaube ich, das ist so ein bisschen Regression to the mean, sagt der Ami immer, dann wird das halt auch für so jemanden schwierig. ne Der hat jetzt seine drei, vier Wochen gehabt. Ich glaube auch, dass das ein guter Mann ist. Aber wie gesagt, wenn dir, wenn dir da so eine O-Line davor steht, und ich mache der O-Line keinen Vorwurf, weil die ist vom ich glaube, zweite Woche Preseason ging das los mit den ähm, Verletzungen und da Elijah Verataker äh, Ver Mikhail Beckton, ich brauche die nicht alle äh, aufzählen, aber da ist so ein wie so ein, so ein, wie nennt man das, nicht Reise nach Jerusalem, aber so, so ein Stühlchenwechsel, die spielt die gesamte Saison. Zum Glück beschweren die Jets sich nicht darüber, sie können ja auch nichts machen, aber die O-Line spielt ja schon eine relativ große Rolle, auch dass jemand wie Zach Wilson nicht genügend Zeit hat, ähm, da in Ruhe mal den Fuß hinzusetzen, und einen Ball zu werfen.
2: Ja. Was ist denn eigentlich mit James Robinson? Ich meine, ähm, das hätte ja ein Revenge-Game werden können. War bei den Jaguars ist dann zu den Jets gegangen. Warum spielt der keine Rolle? Ist der verletzt, oder?
1: Nee, der ist nicht verletzt, sondern der hat, sieht halt einfach überhaupt kein Land. Also am Anfang dachte ich auch so, hm, was ist denn da los? Der hat es aber überhaupt nicht geschafft, erstens an Michael Carter vorbeizukommen. Und ähm, nach der Verletzung dann ähm, war auch, also die, ich glaube, der hat nur ein paar Carries bekommen ganz am Anfang. Und dann kam auf einmal beim Night um die Ecke und seitdem ähm, zieht er sich äh, CJ so. Zieht J-Rob, sorry, sich noch nicht mal mehr ein Trikot an, brauche er, glaube ich, gar nicht mehr. und ähm, Noch eine Sache, sorry, weil du das gerade so sagtest, von wegen, ähm, wie, viel, wie viel Yards da gelaufen wurden. Ich wollte es gerade nicht sagen, ohne es nochmal zu prüfen. In der ersten Halbzeit haben die haben die Jets vier Yards äh, Running Plays gehabt. Ja. Ja? Also für vier Yards sind sie gelaufen. Es war echt äh, brutal schlecht.
0: Ja. Brutal schlecht. Wir, wir haben es eben auch schon gesagt. ich Ich glaube, es hilft aber auch nicht, also wenn du sagst, der erste Fehlwurf von Zach Wilson und es kommen schon die Boos im Stadion, ich glaube am Ende, weil du es gesagt hast, beide Seiten, also Defense, Offense und so weiter, haben nicht performt heute. Ich glaube, das zieht auch trotzdem so eine Mannschaft auch von Beginn an, also auch gesamt irgendwie runter. Also wenn du wenn du das Gefühl hast, schon das ganze Stadion ist irgendwie gegen dich, auch wenn, wenn sie vielleicht eher in die Person Zach Wilson spielen, aber ich meine, das ist ein, ist ein Teamkamerad von dir und ähm, keine Ahnung. Also, ich, ich, weil, also, jetzt diese Boost
1: nur, nur aus. Also, ich den, würde ein bisschen. Ja, würdest du differenzieren? Ich, ja, ja. Ich, also, ich widerspreche dir, glaube ich, da so mehr ja, oder weniger gerne. direkt Kutsche. Und ich hatte es auch, als wir gesprochen haben, aber das ist so. Ich glaube, oder andersrum, an der Tatsache, wie die Mitspieler über Mike White geredet haben, nur weil der mal zwei vernünftige NFL-Spiele gemacht hat, hat man, glaube ich, mitbekommen, wie sie wirklich zu Zach Wilson stehen. Also man sagt ja auch unheimlich viel, wenn man nichts sagt. Stimmt. Und wenn du wenn du dir diese, keine Ahnung, nach dem zweiten Spiel steigen die in den Flieger und haben alle Mike-Effing-White-T-Shirts an. Also das ist ein Quarterback, der in den Locker-Room kommt, wo die, wo die Leute sagen, ey, cooler Dude so, wenn der mir zwei Worte sagt, dann höre ich zu, weil das einfach ein guter Typ ist. Und ähm, weil solche Sachen gab es in anderthalb Jahren bei Zach Wilson jetzt überhaupt gar nicht. Ne? Also da wird vielleicht nicht gesagt, der spielt total kacke, ich habe keinen Bock auf den. Da wird aber auch in anderen Richtungen nicht gesagt, so, hey, das ist unser Dude, den haken wir unter und dann klappt das wieder. Und äh, ich glaube, dass da viel, viel mehr Sand im Getriebe war, was diese Locker-Room-Chemistry angeht von einem Zach Wilson und dass das so in den letzten vier, fünf, sechs Monaten einfach überhaupt nicht so ans Display gekommen ist und jetzt man das einfach noch viel offener betrachten kann. Und dann ist bei so einem Spiel wie heute, glaube ich, drei Prozent mehr Lustlosigkeit bei den Passempfängern, bei den Leuten, die, einen für, die sich für den Zach Wilson offen laufen müssen, um einen Pass zu catchen oder keinen Drop zu haben, das macht sich dann direkt bemerkbar und im, also deswegen glaube ich nicht, dass die, dass die anderen Leute da stehen oder die Passcatcher oder ein Wilson Wilson oder ein Yusama oder ein Moore da stehen und sagen so, hey Leute, put mal nicht meinen Quarterback aus, so, das ist unser Typ, sondern dass die eher so reingehen ins Spiel mit, gut, jetzt ist der Wilson wieder da, ich äh, mache mal lieber den Mund zu, um nichts Falsches zu sagen und ja, dann lasse ich okay. das mal über mich ergehen. Aber, aber also das hey, ist zumindest das, wie es auf mich wirkte. Der aber ist das nicht dann aber auch...
2: Er gestern noch einen noch E-Roller spendiert. Also er hat es ja versucht, noch alles.
0: Aber ist das dann nicht auch was, Entschuldigung, was was, was wo, wo man eigentlich als Head-Coach sagen muss, also wir gehen jetzt hier in das keine Ahnung, vielleicht entscheidendes Spiel, um nochmal in ins Rennen, um die Playoffs einzusteigen und das muss man doch als, als Head-Coach wissen, merken, wie da, die, wie da die Tendenzen sind im, im Locker-Room, dann kannst du doch eigentlich Zach Wilson da nicht aufstellen, oder?
1: Da gebe ich dir grundsätzlich recht. Ähm, es ist aber nun mal so, dass ein First-Round-Second-Overall-Pick äh, mehr Welpenschutz besitzt als alles andere, weil der halt einfach so unfassbar teuer ist. Das kannst du einfach viel besser verkaufen, wenn dem noch eine Chance gibt und noch eine Chance gibt. Und es ist jetzt nicht so, und da könnte man jetzt fragen, habe ich mir aber noch keine Gedanken darüber gemacht, ob man nicht in der Vergangenheit, in den letzten Wochen, hätte was auf der Free, auf dem Free-Agent-Market äh, tun können. Aber es ist jetzt wirklich nicht so, dass mit Joe Flecko und auch einem Chris Traveller da zwei... Quarterbacks auf der Bank sitzen, die dir das locker runterspielen, wo du sagst, damit bleiben wir wenigstens 500, wenn Mike White nicht da ist. Ne? Also die Optionen sind da echt limitiert. Ähm, vielleicht wäre es besser gewesen, heute mit einem Joe Flecko reinzugehen, weil er dir weniger wehgetan hätte und weniger in Anführungsstrichen Hass von den Fan auf sich, Fans auf sich gezogen hätte. Ich habe da auch nicht so wirklich eine Antwort und ich habe jetzt aber auch keinen, den ich aus dem Köcher hätte ziehen können, zu sagen, so hey, lass uns doch mal einen reinholen. Nick Foles ist jetzt nochmal dazu geholt worden. Wäre das eine Option gewesen? Keine
2: Ahnung. Ja. Aber gut. Joe Flecko wäre doch wahrscheinlich 800 Mal gesackt worden heute, oder? Der ist ja so unmobil mittlerweile. Ja, also ich, ich sag mal so,
1: Also wenn Joe Flecko gespielt hätte, dann wären mehr Fumbles dabei rumgekommen, als ähm, wahrscheinlich gefühlt äh, Trevor Lawrence in der gesamten Saison für euch gemacht hat. Das ist jetzt mittlerweile auch erwiesen bei
2: Flecko, genau. Ja, gut. Ich, ja. Ich, da, wenn ich noch eins ja, sagen du darf. Du darfst ich find, noch mehr sagen. Äh, da muss man, nur eins. Ja. Da, danke, danke. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Also ich glaube, wäre ich jetzt Hardcore-Jets-Fan, also mir geht Zach Wilson auch gegen den Strich. Ich gucke mir den nicht gerne an. Als ich gelesen habe, der wird spielen, habe ich mir die, die Fäustchen gerieben quasi. Ähm, also das kann man schon irgendwie nachvollziehen, dass man dann auch von vornherein buht und so. Aber trotzdem finde ich es auch echt heftig. Also das ist halt irgendwie ein junger Mensch, der kommt aufs Feld, dem gelingt dann der erste Wurf nicht, dann wird er ausgebuht. Also, also wie muss es dem Menschen Zach Wilson jetzt gehen? Da muss man auch echt ein bisschen aufpassen, dass der mental jetzt nicht völlig einbricht, oder? Also ich habe gestern eine längere Geschichte über Jadon Sancho gelesen, der bei menu gerade überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, nachdem er ähm, die BVB-Fans entzückt hat, weil er halt äh, letztes Jahr war das, glaube ich, bei der EM ähm, im Finale einen Elfmeter verschossen hat, wurde dann in den sozialen Medien irgendwie doll ange, angefeindet und rassistisch beleidigt und so und der ist total im mentalen Loch war mit Menu nicht mal im Trainingslager und so, also wenn man jetzt so auf Zack Wilson schaut, das ist schon tragisch. Also wie wird es dem Jungen jetzt gerade mental gehen? Das ist schon krass, oder?
1: Geb ich dir, gebe ich dir komplett recht. Deswegen wurde er ja vor drei Wochen richtigerweise mehr oder weniger rausgezogen. Und man hat gesagt, hey, der zieht sich noch nicht mal ein Trikot an sonntags. Der kriegt ein Red Shirt und kann in Ruhe arbeiten, ohne dass er irgendeinen Druck auch in sich selber aufbaut. Und das ist das, was ich am Anfang meinte. Du hast heute von der ersten Minute angesehen, dass der Junge unter, ich will nicht sagen Schocksteuer steht, aber dass der nicht befreit aufspielen kann, um mal so eine Fußballfloskel zu besitzen. Und Jets-Fans sind, naja, traditionell nörgelig, was diese Quarterback-Sachen angeht, weil sie halt mittlerweile so viel Ungeduld mitbringen und dann schnell ihren, ihren Unmut auf den Quarterback projizieren. Würde für mich dann aber bedeuten, dass man konsequenterweise als Coach sagt, okay, spätestens zur Halbzeit nehme ich den Jungen raus weil von sich aus wird er nicht sagen so, hey Leute, ich kann nicht mehr, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und ähm, mit jedem Snap, den er mehr spielt, mit den ersten zwei, drei Drives, die er noch in der zweiten Halbzeit gemacht hat, merkst du halt einfach, dass noch viel weniger dabei rumkommt und dann geht er da diese Spirale wieder los. Und ähm, dann steckt das halt einfach komplett im Kopf und dann kann jemand nicht mehr Quarterback spielen. Dass der das mit 22 oder 23 nicht selber entscheiden kann oder muss, sondern dass eine Headcoach-Entscheidung sein muss, komplett klar Deswegen, ähm, du fragtest ja so ein bisschen in die Richtung gerade, Flo, da hat auch Salah einen Anteil dran. Ne? Da muss ich den halt einfach rausnehmen und muss ich mich hinterher auf der Pressekonferenz hinstellen und sagen so, hey, das ist ein netter, junger Mann, so, der braucht irgendwie ein bisschen länger Zeit. Ähm, den brauchen wir jetzt nicht komplett versauen, weil ich denke, ich muss das hier durchziehen, weil es ein ähm, zweiter Pick in der ersten Runde ist. Ja.
0: ja. Gut. Ob es einmal äh, abzuschließen, also zur Halbzeit stand es schon 13-3. Äh, wie gesagt, am Anfang das Goal der Jets, dann ähm, zwei Field Goals für die Jaguars und ein Touchdown, den Trevor Lawrence selber reingelaufen ist, war so ein One-Yard-Rush. Äh, Im dritten Viertel dann, ich weiß gar nicht mehr, hat er ihn, haben sie ihn ist mir, zu, zur Halbzeit direkt gebencht oder haben sie ihn am Anfang noch spielen lassen, Zach cool? Wilson?
1: Nee, eben nicht, also die, <lacht> sie haben, zur Halbzeit wäre es richtiger gewesen. Genau. Meiner Meinung nach und auch wenn man Twitter fragt, aber die ersten zwei Drives hat er noch gespielt mit genau dem gleichen Ergebnis, nur mit exponentiell lauteren Buhrufen aus den, aus den Zuschauern und dann kam Chris Traveller rein.
0: Genau. Am Ende gab es im dritten Viertel dann noch ein Field Goal 16 zu 3 und dann am Ende noch ein Field Goal im vierten Viertel, 19 zu 3. Ähm, ja. Jetzt haben wir so viel über die Jets geredet und äh, das, das Negative angesprochen. Ich weiß, wir haben am Anfang schon ein bisschen über Trevor Lawrence geredet. Was macht dir sonst noch Spaß äh, bei den Jaguars gerade, Kutsche?
2: Na, Riley Patterson, der, der Kicker, hat ja auf jeden Fall seinen Job getan. Man of the Match kann man fast sagen, wenn man nach den Punkten geht. Wäre das Trevor quasi Lawrence, dein König
0: der Woche jetzt, Nachdem dem Zay Jones? <lacht>
2: <lacht> ja, genau, nach einem Spiel wäre das mein König der Woche. Trevor Lawrence kein Touchdown-Pass hat, aber selbst einen erlaufen. Ähm, und ja, also, das finde ich auch äh, ganz geil. Ähm, Zay Jones hatte zwei Bombenspiele. Ich hatte letzte Woche schon erwartet, nach seinem ersten guten Spiel, dass er letzte Woche keine Rolle spielt. Pustekuchen, da war er ja noch besser. Heute nur, ich glaube, ein Pass gefangen ja. für vier Jahre. oder 14. was das war. Oder 14. Ähm, äh, Evan Engram dafür ähm, war der Receiving Leader. Ähm, den spielt Lawrence gerne an. Und das macht halt irgendwie Hoffnung. Also, mittlerweile. Wenn der Ball rauskommt ähm, bei Lawrence, dann hat er mehrere Optionen. Also ein Zay Jones, ein Christian Kirk, ein Marvin Jones, Evan Ingram. Dann hast du noch diesen Gadget-Player Jamal Agnew, der auch plötzlich irgendwie überraschend dann ähm, ein Big Play machen kann. Also die Offense ist relativ divers. Du hast mit Travis Etienne einen vernünftigen Running Back, der statistisch auch wieder eine gute Nacht hatte. Bei dem hast du halt auch immer so die Gefahr, dass er einen Ball fummelt. Also seine Ballkontrolle ist nicht die beste. Aber du hast zumindest ein paar Optionen in der, in der Offense. Dann haben sie auch noch Calvin Ridley verpflichtet für nächstes Jahr. Keine Ahnung, wie der performen wird nach einem Jahr Pause. Aber offensiv sehen die Jaguars ganz gut aus. Und das macht mir Hoffnung. Also ich habe es auch schon in, in der Vorschau gesagt. Stand jetzt sind die Jaguars perspektivisch das am besten aufgestellte Team in dieser Division. Ähm, bei den Texans geht nichts, bei den Colts geht es drunter und drüber und äh, die Titans haben, äh, stecken tief in der Krise. Es geht bergauf.
0: Duval! <lacht> und ich glaube auch noch ein, ein wirklicher Unterschied und das ist das, was wir jetzt eben Jack, äh, Zach Wilson immer abgesprochen haben oder dem Team der Jets. Ich glaube, dass Trevor Lawrence in, beim Team der Jaguars, also wenn man so Stimmen liest, ähm, da schon auch ein, ein Ansehen genießt, auf jeden Fall. Hätte man ja auch vielleicht anders erwarten können aufgrund der letzten Saison, aber ich glaube, da hat man das eher alles auf Urban Meyer geschoben und jeder gewusst, das liegt irgendwie da an diesem ganzen, an diesem, ja, wie soll man es nennen, an diesem Gift im, im Locker Room oder wie auch immer. Aber man hat, wenn man Interviews liest und so, ähm, schon das Gefühl, Trevor Lawrence wird als derjenige gesehen, zum, innerhalb des Teams, der er, ja, oder, oder, den man gehofft hat äh, zu kriegen, wenn man als man ihn gedraftet hat, oder? Also als Leader auch?
2: Ja. Auf jeden Fall. Also ich meine, Trevor Lawrence galt ja quasi schon an der Highschool als kommender First Overall Pick. Ähm, die Versprechen waren groß, die Erwartungen waren groß und ähm, jetzt zeigt er, was er kann. Und er ist ja noch lange nicht fertig. Also ich weiß, Patrick, als wir gesprochen haben, hast du gesagt, ähm, da sind gewisse Parallelen zu Peyton Manning. Peyton Manning war auch in seiner ersten Saison Interception Leader in der NFL, genauso wie Lawrence letzte Saison. Das ist natürlich so das höchstmögliche Regal. Also soweit denke ich jetzt noch nicht. Aber ich glaube schon, dass der Junge seinen Weg gehen kann. Der wirkt irgendwie sehr geerdet ähm, und er wirkt sehr lernfähig. Und mit Doug Peterson hat er offenbar auch ein früherer Quarterback, also der weiß, wie Quarterbacks ticken, einen guten Mentor an seiner Seite.
1: Also ja. um auch mal zwei, drei Worte von meiner Seite aus zu den Jacks zu verlieren. Also einmal Ja, Trevor Lawrence. Und mein Eindruck war, könnt ihr vielleicht gleich auch nochmal sagen, zum einen, das Spiel ist ja dann nur 19 zu 3 ausgegangen. Also könnte ich aus Jets Sicht sagen, die Defense war ganz okay und hat nicht viel zugelassen. Ich hatte das Gefühl, dass die, dass die Jacks und vor allen Dingen Lawrence das Spiel so im Griff haben, dass man eigentlich sagen kann, ein gutes Pferd springt oder ist heute Nacht nur so hochgesprungen, wie es muss. Also es sah nie so aus, als wenn die Jacks auch nur irgendwann mal in Gefahr kommen können. Und selbst wenn die Jets ähm, beim Einwechseln von Chris Traveller bei Forth und irgendwas ähm, wirklich nochmal das First Down geschafft hätten und auf einen Touchdown rangekommen wären, also ein One-Score-Game, dann glaube ich, hätten die Jacks auch noch mal irgendwie drei Punkte mehr Konzentration draufgepackt. Also das einmal zu Lawrence und der wirkliche Gewinner für mich heute, ähm, vor allen Dingen auch gegen die Jets Defense, die ja Top 3 ist mittlerweile, ist einfach Doug Peterson, vor allen Dingen in der ersten Hälfte. Also ich weiß nicht, dieser unglaublich young, lange Drive, was waren das, 80 Yards, 16 ja. Plays, sieben First Downs oder so, ähm, unglaublich viel pre-snap motion, mit der die jets coverage überhaupt nicht klar gekommen ist, sowohl cornerbacks als auch die die safeties, die dann immer wieder reinrücken mussten, also es sah, aus Jets-Sicht sah das natürlich sehr schmerzhaft aus, aber da haben die Jets das gesamte Spiel oder die gesamte erste Halbzeit kein Mittel mehr gegen gefunden. In der zweiten Halbzeit sah es dann besser aus, aber einfach weil die Jets auch nichts machen mussten. Und so diese Mischung aus Doug Peterson-Kutsche sagte das vorhin auch schon. Das ist halt ein vernünftiger, überdurchschnittlich guter NFL-Coach. Und das merkst du dem Team an. Und das merkst du auch, pardon, dem kommenden, dem kommenden Franchise-Quarterback an. So, da ist viel, viel mehr. Also eine gewisse, so eine gewisse Calmness und Ruhe, so eine Überzeugtheit und ähm, das macht halt einfach Spaß, um Trevor Lawrence in seinem zweiten Jahr zuzugucken, dass das jetzt so alles so naturgemäß so in sich fällt, diese kleinen Puzzlestücke, finde ich.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben ja auch schon äh, am Anfang äh, des, der Aufzeichnung quasi äh, unsere Prognosen abgegeben. Du hast gesagt, Patrick, ähm, die Jets, damit ist die, die Chance auf die Playoffs äh, vorbei Kutsche hat gesagt, ja, er, er freut sich darauf, er glaubt, da geht noch was, ähm, so hat man es am Ende auch in diesem Spiel gesehen ähm, die eine Mannschaft ja, ist, ist auf dem Weg eventuell noch hin vielleicht zu diesem Endspiel gegen die Titans das wäre auf jeden Fall der Knaller dann ähm, in Woche 18 und ähm, ich weiß gar nicht, was, was wäre jetzt das Schlusswort äh, aus, aus deiner Sicht ist jetzt deine Du, wen erwartest du jetzt? Spielt jetzt Chris äh, Straveller die nächsten drei, äh, zwei Spiele noch oder was passiert? Also, ich da? hoffe,
1: wenn ich es mir, mir wünschen könnte, dann kommt Mike White wieder. Ich habe keine Ahnung, wie das rippenmäßig aussieht. Ja. Also, der ist ja auch zu zehn, der ist auch in der Tat zu zehn Ärzten gelaufen, bis er dann irgendwann mal verstanden ja. hat, dass <lacht> wahrscheinlich der Elfte auch sagt, dass er nicht spielen kann. Ähm, also es ist ja jetzt ist ja jetzt dann noch mal ein bisschen ähm, länger Recovery anderthalb Wochen. Ich hoffe, dass er spielen kann, weil das macht zumindest auch wenn es um nichts mehr geht ähm, gegen die gegen die Seahawks jetzt und gegen die Dolphins. Wenn es für die Dolphins noch um die Playoffs geht, dann kann das unter Umständen ein versöhnlicher Abschied sein aus der Saison weil du am letzten Spieltag unter Umständen den Dolphins die Playoff-Teilnahme Playoff versauen kannst und das macht dann einfach nochmal gegen den Division-Gegner. ist dasselbe wie, was Kutsche gerade gesagt hat, die Jacks gegen die Titans. Wenn du da dann nochmal irgendwie schön so einen kleinen Mittelfinger in der, in der Buchse auspacken kannst, um <lacht> zu sagen, so Edge-Badge, ihr auch nicht. Und sowas wünsche ich mir dann halt. Und dann gerne einfach nochmal, dass die Defense so solide zu Ende spielt, wie sie es die gesamte, gesamte Saison gemacht hat. Denn das muss man auch mal sagen, die Latte mit Playoff-Einzug haben wir als Jets-Fans in der Erwartung sehr hochgelegt während dieser Saison. Wenn mir einer oder uns einer gesagt hätte, wir wissen über unseren Quarterback gut oder schlecht für die nächste Zeit Bescheid, nämlich Zach Wilson, und das wissen wir jetzt, also einhaken, und wir stehen sieben und zehn mindestens am Ende der Saison, dann hätten alle gesagt, so, ey, Geiler Forward-Progress. Uh, let's build on that. Fertig.
2: Weil das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort oder Schlusswort, wenn man sich die beiden Saisons anguckt und jetzt kurz vorm Ende der Regular Season. Die Jets, wie sind die in die Saison gestartet? Lasst uns bitte eine relativ vernünftige Saison spielen. Vielleicht spielen wir eine kleine Rolle in unserer Division. Da ist die Enttäuschung jetzt riesengroß plötzlich, dass es wieder nicht mit den, mit den Playoffs äh, geklappt hat. Auf der anderen Seite hast du die Jaguars, die für ihre Verhältnisse ganz gut gestartet sind, mit 2 zu 1, dann eine Menge Spiele in Folge verloren haben, die Saison war schon abgehakt, jetzt schnuppern die plötzlich an den Playoffs, also es geht so schnell und man ist als Fan dann so schnell gehypt oder auch wieder enttäuscht, das ist irgendwie schon krass. Mich würde abschließend auch nochmal interessieren, weil ich weiß über den gar nichts, Patrick, ähm, dieser Straveler, also was ist denn das für ein Typ, kannst du mir über den ein bisschen was erzählen? Muss ich eine Boulevard-Sonderfolge jetzt machen?
1: Nee, musst du nicht, außer du hast irgendwie in der Offseason nichts zu tun, dann komme ich gerne vorbei, dann kriegen wir es auch zusammen, dann können wir unter Umständen noch Chris mitbringen, weil Chris Traveler hat schon, ich glaube, nicht sieben Starts, aber sieben, ähm, sieben Spielbeteiligungen gehabt, weil der nämlich in der Saison 1920 oder so bei den Cardinals gespielt hat, aber auch nur, ich weiß nicht, ob er da first war und irgendwie... Ist der schon 9, über 100
0: ja, der ist was? über 100 Jahre alt schon. Also das ist... Nein,
1: in der, in der, in der Saison äh, 2019, 2020. So. Ach so, es ist spät, ah, okay. Leute. Es ist, es ist äh, spät. Und da hat, er, da hat er gespielt. Und was ich in den Ich habe den auch überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ne? Ähm, was ich aber ähm, mitbekommen habe, oder was man schon mitbekommen hat, ist, dass der halt einfach auch im Training Camp schon unheimlich viel Spaß gemacht hat. Also die ganzen... Die ganzen Beat Reporter haben die ganze Zeit darüber geredet, was denn bitte Chris Traveller für ein cooler Dude ist. Und so hat sich dann quasi so diese diese ähm, diese Stimmung um ihn im Positiven aufgebaut. Und dann legt er halt diese zwei, zweieinhalb Super-Preseason-Games da aufs Tableau. Und dann sind halt alle komplett ausgerastet. Also die Saisons, ich habe kurz nachgeguckt, ähm, Cardinals 2020, 2021. Ähm, dann war er noch ein bisschen im Practice-Squad bei den Ravens. Und dann ist er jetzt zu dieser Saison auch eher fürs Practice-Squad oder Third-Stringer zu den Jets gekommen. Ja. Man muss genau. aber auch das, äh, sagen, also... Undrafted.
0: <lacht> Entschuldigung, ja, es ist seine dritte Saison auf jeden Fall. Ähm, er hat bis jetzt allerdings, äh, also in der Saison 21 hat er ganze drei Pässe geworfen. Zwei gegen Carolina, äh, was sie damals verloren haben. 34 zu 10 für vier Yards. Und ein gegen San Francisco, das haben sie gewonnen, hat er einen Attempt für zwei Yards gehabt. Das ist bis jetzt seine Leistung gewesen, sozusagen.
2: Hey, der hat ein NFL-Spiel gemacht. Also zwei. Ich meine, das werden wir alle... Ja, also. Gut, jetzt das aber werden auch wir. Du wirst das nicht mehr, mehr schaffen, Kutsche. Also,
0: aber. Ähm, ja. Patrick schon. Patrick schon. Ich glaube, der ist noch ein bisschen jünger. Also, wenn
2: ich,
1: wie gesagt, wenn es von mir keine Filmstudy gibt, dann kann ich das genauso machen wie es Traveler heute. Dreimal den, den Ball unter den Arm packen und einfach 10 Meter gerade auslaufen. Ja. Ähm, und nach dem, nach dem vierten Snap haben die, haben die Defensive Linemen und die Cornerbacks dann raus. Aber bis dahin, glaube ich, auch 25 Hertz. Passt.
0: Easy. Gut. Jungs, vielen, vielen Dank. Kutsche muss sich um die Kinder kümmern, glaube ich. Ähm, ja. Patrick, du musst, ich ja. weiß nicht, zur Arbeit oder wie, wie sieht dein
1: die... Ja, ich hatte, ich hatte überlegt, ich hatte überlegt, mich noch mal hinzulegen. Arbeit ist um acht, aber ich ähm, versuche jetzt irgendwie wach zu bleiben. Ich mache mir jetzt als allererstes mal einen Kaffee. Sehr gut. Oh, mach dir ein bisschen, gut, gute ein bisschen Frage, gute Frage.
0: Wir haben ja uns das Vergnügen im Frühstücksei noch nicht gehabt, oder? Ich, nee, haben wir noch nicht, nee, nee, haben genau, wir genau, nicht. Da musst du mir jetzt noch ganz kurz sagen, wie du dein Frühstücksei am liebsten magst. Habe ich natürlich vergessen am Anfang. Ich
1: ist geil, ich hätte es nämlich auch vergessen. Ich, ähm, ich stehe jetzt ganz breitschuldrig ähm, vor euch. Ähm, ich kann extrem gut Eier kochen. Da könnt ihr ganz viele Leute in meinem Umfeld fragen. Das meine ich jetzt ausnahmsweise mal nicht okay. ironisch. Ja. Und ich ich esse mein Ei, ich esse mein Ei so auf der Kante zwischen hart und weich. Also dass es schon noch, wenn man den Löffel schräg hält, runterlaufen kann, aber dass es nicht komplett explodiert, wenn ich den Löffel da reinsteche. Also so zwischen 6,15 und 6,45, je nachdem, wie groß die Eier sind.
2: Alles klar. <lacht> das, das waren das jetzt das. zwei Sprüche des Tages. Ich kann extrem gut Eier köchen oh, und es kommt drauf an, wie groß die Eier Geil. sind. Super. Ja. Machst du das mit einem Eierkocher oder machst du das dann tatsächlich in so einem kleinen Topf und, und lässt nee, die nur laufen?
1: Ich bin, ich bin so, ein, ich habe so zwei Prozent Autismus irgendwann mal, glaube ich, mitbekommen und deswegen weiß ich jetzt: kleinere Eier sind eher so 6,20, 6,25 und größere Eier irgendwie 6,40, 6,45. Und für mich ist das Geheimnis, ich weiß nicht, wie das bei euch ist: man muss die Eier richtig abschrecken danach, sonst kochen die noch nach. So. Und dann ja, werden die halt Abschrecken
2: geht gar nichts. Abschrecken ist ganz wichtig, habe ich auch. Ganz, ganz ja. wichtig. Ja, genau. Leute, genau. da draußen, ihr seht,
0: das Frühstücksei äh, hat nicht nur was mit Football äh, zu tun, sondern auch, hier kann man auch kulinarische Tipps lernen. Ähm, wenn ihr das nächste Mal euch ein Ei kocht, achtet auf die Größe und äh, nehmt euch ein Beispiel an Patrick. Die Sekunden, jede Sekunde ist wichtig und danach das Abschrecken. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank. <lacht> einen schönen Tag euch da draußen, einen schönen Tag euch beiden und ähm, ja, bis bald irgendwie. Also ich finde, wir können das in dieser Runde oder auch ja, auf ger gerne nochmal wiederholen. Es war sehr unterhaltsam, fand ich.
1: Ja, gerne auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht.
2: Gut. Ich habe gelernt. Ja, ich habe gelernt, die Jets, ähm, die Jets, spielen 2024 bei den Jaguars. Spätestens oh, dann. Jetzt. Spätestens dann können wir. Dann sind wir noch, noch älter Eier. und können noch weniger so lange wach bleiben, Kutsche. Aber wir haben noch mehr Erfahrung im Eierkochen. Ja. Das ist doch das perfekte Schlusswort. Das ist
0: das perfekte Schlusswort. <lacht> Erfahrung im Alkohol. In diesem Sinne, geht feiern. auf Wiedersehen, einen schönen, wunderbaren äh, Freitag, Freitag, ja, Freitag wünsche ich euch allen da draußen und bis bald. Auf Wiedersehen.